0: 47 omgångar in i hockey, svenskan har vi kommit. Hur är läget i Västerås IK och här och nu, i din synvinkel?
1: Ja, när vi sitter här och pratar så gör vi det ju förmiddagen efter 6-2 hemma mot Vita Hästen och tredje raka segen Första gången i år, sedan 29 oktober, vi vunnit tre raka, så läget här och nu är, är väldigt bra. Härlig stämning också på läktaren igår, men du får gärna fortsätta så här så, här så kan läget bli ännu bättre.
0: Vi kommer ju till största delen prata om ekonomi och strategi i det här avsnittet. Men en liten reflektion av det sportsliga då i hela hockey och svenskan. Vad är det som sticker ut just nu?
1: Ja, Exakt. Vi, den här sporten handlar ju om att skapa ett sportsligt engagemang. Så vi måste ju hitta lite till att prata om det också. När man tittar på den här säsongen, om vi börjar titta bort från, från bara oss själva, så är det väl framförallt Mora- sticker verkligen ut. Vi kommer säkert prata en del i den här podden om att vikten av att överprestera mot sin spelarbudget och sina liksom grundförutsättningar så och det är djupt imponerad av moras verksamhet och sättet de presterar den här säsongen. Tycker vi kan säga samma sak om Bicka Skoga i år igen. Pratar om det ofta. Liksom så att de, de har, Känns det som att de har överpresterat sig själva nio liksom av de tio senaste åren. Och en sjätte plats för dem i år igen med deras förutsättningar. De gör det bra. Södertälje gör ju ett äh, jättelyft äh, Kommer på trettonde plats på en negativt kval äh, Förra säsongen när åka ur äh, Otroligt turbulent säsong för hela deras organisation Nu ligger de fyra äh, Har Linus Udell som kanske varit en av ligans Bästa och mest sevärda spelare så, ähm... Men är
0: det är ett bra bevis på att Det går att vända verksamheten Över bara en sommar om man säger så
1: Verkligen, otroligt tacksam frågan från dig där För det här ska vi visa som äh, I vårt tunga läge så ska vi se det här som inspiration till att det verkligen går snabbt eh, att ta revansch och att bli en, en seriös eh, SHL-utmanare. För jag tror att vi är många som upplever till exempel att, att Södertälje, om de får videll eh, i bra skick igen efter den otäckas mällen så eh, det är det ju en spelare som kan bära tillsammans med liksom, övriga klubben och, och lagkamraterna sitt lag långt. Eh, så att, det tycker jag verkligen vi ska titta på både, både Mora och, och SSK eh, och det de gör.
0: Men tittar man på toppen då känns det som att Modo Björklöven, de har bra förutsättningar de levererar. De går enligt planen då.
1: Exakt så. Eh, där är det inga koncept överhuvudtaget. Så de har jättefina förutsättningar. De är två, tre, eh, vad gäller spelarbudget. Och de är där uppe och, och presterar. Så, så det, det är logiskt. så. Du kan inte sitta här och höja dem till skyen och säga vad fantastiska eh, de är. För att det, det här är där de ska vara. Så. Sen har de gjort några otroliga värvningar. Så med... Kilke och, och Pooley eh, så har ju sin Dickinson och Woods som, som de fick till en bra förlängning på och så vidare. Eh, ska man titta på toppsegmentet så är det väl i viss mån möjligtvis Djurgården som är eh, och touchar vet ett eller de har väl underpresterat så eh, sett till att de är femma. Eh, samtidigt så tittar vi där de åtta senaste matcherna, de har vunnit sex av åtta de är det starkaste formlaget i hockeysvenskan där och då så att jag tror att det, det är absolut alldeles för tidigt att sätta det statementet på deras säsong. De kommer att vara en, en utmanare i ett slutspäd, det är det som trenden säger här och nu.
0: Men alla kan inte komma topp så Känns det som att det är AIK Västerås då som, som har blivit utputtad ur det här gänget?
1: Ja, definitivt, definitivt så. Vi behöver vara tillräckligt ärliga, kunna granska oss själva med tillräckligt självkritiska ögon för att konstatera att när några överpresterar så är det ofta någon som underpresterar och det är vi AIK. Jag kan inte bedöma, jag har inte AIK-siffror exakt men vi har nog ganska liknande förutsättningar. Så att, eh, att vi är 8 och 9 är en missräkning för båda våra klubbar. Eh, framförallt om vi tittar på att en annan klubb som vi ska berömma i eh, Almtuna som säkert har en av de absolut minsta budgeterna i, i ligan och, och just nu är före oss och, och parkeras som sjua. Så all heder till dem också gör det ju eh, väldigt, väldigt bra.
0: Det har ju varit en stökig säsong då, som vi var varit inne på lite grann. Men hur, hur har du upplevt det från ditt perspektiv alla reaktioner du har fått till dig?
1: Men det är klart att det finns ju ingen med gulsatta sympati som inte hade velat ta ha ut mer av den här säsongen. Det är ju en, en frustration och besvikelse hos alla. Att vi 47 omgångar in har upplevt så här mycket förluster och fått känna liksom den här besvikelsen som har som har präglat alla. Så det är ju, man känner ju ofta när man har möjligheten och äran att, att jobba för för klubben, att man önskar att, att vi kunde ha gett så mycket mer till alla partners och alla supporter som har varit med och finansierat den här säsongen det är ju där eh, just om vi pratar om ett eget perspektiv som, som det har känns allra jobbigast, att så många har klivit in, prioriterat av sina eh, respektive ekonomier oavsett om det är firmans pengar eller om det är pengar ur ens egen ficka som man har liksom, eh, skattade på lönen, så man valt att prioritera vik och, och inte fått mer tillbaka men tack och lov då, så sitter vi här med tre raka segrar Fem grundsidermatcher kvar på så att, att börja förflytta det här åt ett mer positivt håll.
0: Många har kopplat en oro till det här med publiktappet och i sin tur kanske det innebär ekonomiska förluster och så vidare. Men hur ser det ut där?
1: Ja, det nog där så kan vi ju vad gäller det ekonomiska eh, konstatera en väldigt skift, annorlunda bild, ett skifte mot vad folk kanske tror och den diskussionen som du och jag upplever när vi skannar av sociala medier och så där man förväntar sig det. Eh, faktum är att vi har den här säsongen med två grundseriematcher kvar slagit klubbrekord vad gäller publikintäkter för Västerås IK. Tidigare bästa noteringen var säsongen 15-16. Då gjorde klubben 3,1 miljoner i publikintäkter. Nu kommer vi att landa på drygt 3,3. Det skulle till och med kunna bli upp mot 3,4. Så att ett par hundratusen bättre än vad Västerås IK någonsin har presterat. Och det gäller ju då intäkterna av ekonomin. Eller ja, så, det man, ingen... får, man, man
0: får ju skilja på publiksiffror och intäkter. Du kanske ska förklara också vad skillnaderna blir där.
1: Ja, exakt. Nej, men, eh, jämför vi med typ 14-15 där vi hade fantastiskt publiksnitt, givet att vi avslutade ju ligan med 9-10 raka segrar och vann och så, eh, så har ju snittet över tid gått ner eh, medan pengarna har gått upp. Och det är klart man kan fråga sig hur kommer det? Eh, och det är ju främst att vi jobbar otroligt aktivt med prisbilden. Vi jobbar stenhårt med differentierade priser sett till om vi spelar en onsdag eller en fredag, eller om vi spelar en tisdag eller en lördag, om vi möter ett av de större mer kända klubbmärkena, eller om vi möter något av de mindre klubbmärkena. Så, så att varje match värderas på olika sätt, och det är en modell som. Som flera andra eh, klubbar som har lyckats väl med sin publikutveckling eh, arbetar efter då, och vi är likadant.
0: Men då blir frågan, vad är den ultimata upplägget då? Vilken typ av lag och vilken dag vill man spela? Vilken tid vill, vill man spela?
1: I svenska så är ju eh, alla klubbar som har mycket publik drömmer om att spela fredagar klockan 19. Eh, vi har haft eh, förmånen eh, och i princip är han av att få ha möjlighet att spela på lördagsmatcher också. I SHL, så vet jag, och vi har egen erfarenhet, att, att alla klubbar slåss om att spela lördag klockan 18. Det är verkligen go-to-tiden, nummer ett i SHL, medan fredag 19 är i hockey svenska.
0: Men är det förlegat då det här som vi, kanske du och jag växte upp med att det var SOL på tisdag och torsdagar, hockey svenskan var kanske på onsdagar och så vidare, lite grann fredagar? Det, det är förbi den typen av speldagar som är optimala för klubbarna då?
1: Ja, som är optimala för publiken skulle jag säga För vi klubbar vill ju göra det så bra som möjligt för publiken att titta ju på eh, vad är representativt för samhället Vi har ju fakta, en enorm tillgång till olika fakta och data På vad människor väljer, när väljer man att gå på hockey När väljer man att eh, köpa en dyr kontra en billig biljett och så vidare Och kontenten är att fredag och lördagar, det är då den breda massan vill gå Sen möter du både du och jag, supporter och vikare som, som tycker kanske att det var bättre förr, man vill spela tisdag, söndag, så, men eh, de personerna är inte representativa för samhället. För det som är representativt för samhället är ju det vi ser i, i alla klubbar eh, och det går inte att prata bort en, en sån fakta utan alla har rätt till sin egen individuella subjektiva åsikt men vi måste gå på fakta.
0: Så den här nostalgiska klockan fem på söndagar, det, det är inget bra längre?
1: Nej, eh, sen är ju en söndag är ju bättre än att spela en vardag, eh, utan tvekan så. Men en söndag är från en fredag eller lördag, det, det är klasskillnad. Det är som natt och dag, det, det går inte att införa.
0: Du har ju varit i klubben nu ganska exakt två år. Hur ser du på privatmarknadsdelen under den här tiden?
1: Ja, exakt. Första februari dök upp för någon, oh, det några dagar sedan nu. Det var två dagar sedan jag fick äran att göra första dagen här. Um, ja, det är ju verkligen jag känner mig lyckligt lottad som får eh, sitta här, eh, representera alla våra supportrar eh, och även partners även om inte jag jobbar mot dem själv så eh, vara en del av teamet vi har i organisationen på kontoret Vad eh, vart eh, ur det perspektivet som alltså vi pratar eh, att få chansen att arbeta för klubben som har gjort att man är hockeyintresserad och klubben som, som jag har eh, hållit på sen eh, jag lärde mig att gå liksom, så det är otroligt, att har varit jättefint. Eh, sen är det en lika stor besvikelse att eh, vi inte har kunnat, som vi vinner på tidigare, levererat fler segrar och, eh, och mer glädje. Eh, men eh, på de här två åren då så har vi slagit, om vi tittar på den avdelningen som vi pratar på privatmarknaden, så har vi slagit klubbrekord för seriekort, eh, vi har slagit klubbrekord för medlemskap och vi har nu slagit klubbrekord för eh, lösbiletsintäkter, vilket är de tre liksom, de stora intäktskällorna som vi, som vi mäter och bedömer. Och, eh, det är ju Otroligt glädjande eh, att människor vill prioritera vik för det skapar ju förutsättningar. Eh, sen med det sagt så ska vi inte sitta och slå för bröstet för det för det är inte en tävling. Hockey svenskar är inte en tävling om man drar in mest marknadsintäkter utan det är en tävling om att skapa sig så bra förutsättningar som man vill vinna så mycket hockeymatcher som möjligt. Eh, där är vi på uppenbarligen inte just nu.
0: Och bara för att backa lite grann där du fick ju också börja i ett läge med att sälja biljetter där man inte fick sälja biljetter. Så att på det sättet måste det vara roligare nu ändå.
1: Ja, man kan ju säga att vad gäller en kurva från corona-anpassningar och restriktioner och det ena och det andra så har det varit en väldigt härlig utveckling.
0: Uh, vad finns det mer att göra då kring att höja publiksnitten? Det är väl en eviga frågan för man får väl aldrig vara riktigt nöjd förrän man har slutsat alla matcher.
1: Nej, eh, helt rätt. Den dagen som någon i den här organisationen är nöjd då är det dags att lämna in någon skedsansökan så vi, vi ska alltid sträva efter att bli bättre allihopa i våra respektive roller. Eh, och nu pratar vi en, en glädje i att vi ökar klubbens publikintäkter, men självklart så är det allra roligaste av det vi drömmer om alla vill, det är att vi ska ha en, en utsåld arena, ha en så hög beläggning som möjligt. Och där pratar vi då om publiksnittet. Det hade varit ännu roligare att sitta här och fira att vi har gått från ett publiksnitt på 2800 pers till ett publiksnitt på 4 och ett. Det trumfar ju pengarna alla dagar i veckan. För det är så det handlar om. Att ha välfyllda arenor. Med grym stämning. Det finns jättemycket kvar att göra. Jag tycker att vi alla ska känna en glädje över den. Det generationsskifte som vi. Som vi ser på hemma stå. Det är många tunga supporterprofiler. Som har gått från stå till sitt plats. De gjorde en enastående insats. Vi har ju. Även om vi har varit i hockey svenska på talet så har vi ju haft en av Sveriges absolut bästa ståplats alla år. Det har vi varit bortskämda med. I det så kommer det alltid till en dag där det kommer att bli ett generationsskifte. Det sker i alla klubbar med starka hemmastås. Nu har vi sett bland annat Konstellationen vt 21 hur de har kommit in här. Hjälper att att börja dra igen tycker igår går, visade det. Det är en onsdag. Det är 1800 pers eh, i hallen. Ändå så är det riktigt bra från hemma. Det är något som glädjer mig enormt. Att vi börjar se att trycket eh, kommer kunna leva vidare efter att den här andra kärnan då har eh, liksom blivit lite äldre och förflyttat sig till sitt plats. Um, sen finns det ju massor med grejer vi kan göra mer vad gäller publikutvecklingen.
0: Men vi har ju också om inte Hockeysveriges, men en av största ståplatser. Då, hur ser du på den framöver? Är det löst att ha så pass stor ståplats eller behöver man tajta till den? Eller vad ska man göra med ståplatssektionen i den storleken som den är?
1: Mm, eh, personligen, och, och, men de jag ofta diskuterar eh, liksom inramning med, så värderar man kvalitet framför kvantitet. Det vill säga man vill hellre ha en ståplats som är fylld Eh, och att det trumfar om vad antalet är eh, vi pratade exempelvis med en eh, Niklas Johansson nu kommer från eh, Örebro som är känd som Sveriges bästa beläggningsarena så. Eh, den tar bara i sammanhanget 5,5 DSL. och så tänker man okej okay, men hur stor är deras stå för tittar man på bilder på deras stå så är den ju alltid full så är man i arenan så nu ska vi liksom det här, det här är en klubb som, som historiskt sett vi är inte är jättestor fan av att berömma men om vi ska titta nyktigt på det så, så är det bra stämning i den arenan och det är för att den är tight och den är full men deras stå tar bara 700 den tar alltså inte ens 50% av våran stå och då dessutom våran vår stålkapacitet dragits ner sen vi satte de här stolarna på det som kallas sektion R. Så den låg ju på 1800 för bara eh, två säsonger sedan. Och, eh, jag tror att eh, även vi hade mått bättre av att ha en, en ståplats som är mindre eh, och som, som är mer välfylld. För återigen, det är alla som har varit på en ståplats någon gång vet också att du vill att det ska vara trångt. Många vill det i alla fall så. Jag har mina bästa ståplatsupplevelser det är i de här matcherna när vi har mött typ bro hemma, och läxan mött Leksand hemma så, när spiken har ropat ut att ett steg, uppåt, ett steg upp och ett steg in. Ställer upp, Ja men exakt, och det är ju, då blir det roligast. Då är det kanske lite lättare att vara med och sjunga och, och dra på trycket i, i ramsorna. Så.
0: Sen är väl också, om man säger den sidan är ju väldigt attraktiv eftersom det är anfallshockey två gånger så att man vill ju gärna, vad ska man säga utnyttja den så mycket som möjligt.
1: Ja verkligen, eh... Utan tvekan är det så och det är, där är det också en sån sak som gäller i alla, alla, alla klubbar med mycket publik i Hockey Sverige värderar ju eh, den sidan där man anfaller själv två gånger högre än den andra
0: sidan. Jag var inne lite grann på ombyggnationer då. Ringsidebaren har ju tagits emot väl. Vad kan man göra mer? Kan man bygga en till ringsidebar eller ska man utveckla den? Eller hur ska man göra för att utveckla arenan som den är just nu?
1: Det finns en otrolig vilja eh, från alla i e organisationen och från supporterhåll och från partnerhåll att, att fortsätta det här ar arbetet. Eh, det sker ju. Det finns en projektgrupp som jobbar med argenutveckling. Eh, sen handlar det om extremt mycket pengar med ombudinationer. Eh, vi vågade hitta det modet och möjligheten att göra den där investeringen i ringsidebaden och den har burit sig. Sen ska man komma ihåg att det var en... Eh, och ska säga, Utan att slås för brustet så men det kändes som en home run på, på förhand. Eh, att i på den sidan där vi anfaller två gånger kopplat till restaurangen kunna hitta en yta där det fanns möjlighet att servera eh, alkoholhaltig dryck och mat direkt ute på läktan. Det var ett ganska eh, bekvämt beslut att, att känna att det här kommer vi att lösa ekonomiskt så. Men vi tittar högt och lågt Allt ifrån kan man Titta på rader som vi kanske inte Säljer lika ofta, kan man göra någonting med dem Kan man skärma av dem Kan man, liksom, kan man plocka bort stolar Hur konstigt det, det må låta men, men det är ju återigen strategin är så hög beläggning som möjligt För det man inte gillar att se Om man pratar om fina termer Den visuella upplevelsen att vara rena Så är det tomma stolar så kan man då göra en justering där så kanske det kan förhöja eh, upplevelsen ändå. Det kanske är liksom ett steg bak men för att ta två steg fram. Mm. Eh, så vi tittar på allt, högt och lågt. Men eh, stora processer, långa processer var tidsmässigt och eh, otroligt mycket pengar. Som vi i eh, 99 fall av 100 kanske värderar att vi ser en större uppsida för Stråsik och att lägga de här pengarna på en spelvärld istället.
0: Ja, för situationen, vi kanske inte behöver gå in i den med allt. Eh tjafs och problem som är runt området här men det är ju så det kommer ju till kritan att klubben själv får investera i en arena som man inte äger. Det är väl det som är också sluttampen på det här.
1: Ja, det är ju så det har sett ut och så var det ju vad gäller ringsidbaren. Där tog i Västerås och 100% av investeringen. Det fanns ingen hjälp av eh, från något annat håll. Och så länge det är de premisserna eh, så blir det ju som sagt väldigt stora pengar och det som hela tiden måste ställa sig paritet till att satsa på spelarbudgeten. Eh, och, och då är det... Eh, ofta är det till hands att man vill ju ha det starkaste möjligaste laget. Eh, sen finns det, som jag sa, det finns en projektgrupp som jobbar med det här. Det finns dialogen med fastighetsägare och kommun och så vidare. Och det är inte min roll eller min plats att, eh, att gå in på det i det här läget. Så, men såklart så försöker ju alla inblandade att hitta vägar fram eh, i det ekonomiska.
0: Ja, men kan man kan väl säga så, även fast det kanske inte ser ut som att det kommer bli en ny arena imorgon så är väl mindsetet inom föreningen att jobba och utveckla det som finns just nu.
1: Utan svekan, så är det. Alltså, alternativet är att, är att sätta sig vid bordet, trycka på axlarna och inte göra någonting. och Som jag nämnde innan, förmån att vara en del av det här gänget som, som arbetar för föreningen och den mentaliteten att, att inte göra någonting eller att inte bry sig så, det finns inte och existerar inte. Utan vi, vi försöker att på alla stenar vi kan. Inte lämna någonting åt slumpen och då försöker man med alla medel som finns.
0: Och vi vänder blickarna mot någonting som man kan påverka lite mer. då Medlemskapet, hur ser du på det framöver? Du har ju infört, eller du, föreningen ska vi väl säga, har infört det nya medlemskapet med olika nivåer. Då. Hur skulle du vilja utvärdera det så här långt?
1: Det har ju ekonomiskt blivit väldigt bra. Eh, och det är ju vad gäller resurserna inte klubben, sen så hoppas jag att det känns lika bra hos alla som har valt att investera i någon av de här tre eh, olika nivåerna eh, bland annat så vet vi, du hade ett klipp som du producerade här när Tera Lechtere eh, kom till klubben som var väldigt uppskattad för de som har de två så kallade förmånsnivåerna eh, jag sa det själv till dig såg klippet, så här, det kändes som att var det var med omkring rummet. det var bara du som var där jag var inte där, men det är en härlig känsla och jag hoppas att att alla våra medlemmar delar den känslan eh, som jag själv hade. Eh, vi hade en träff, nu när vi sitter här och pratar, eh, i fredags. Eh, för den högsta nivån, alltså de som lägger mest. Eh, också de som såklart då får mest. Eh, där vi var på O'Leary's. Eh, vi hade en egen avdelning där, en, en bokning. Vi såg matchen mot AIK tillsammans. Eh, vi i klubben genom medlemskapet bjöd på hamburgare, dryck. Eh, och lokalen då eh, kändes också otroligt trevligt uppskattat eh, från vårt håll. Och sen så återigen domen ligger ju hos, eh, hos alla medlemmar som var där. Men jag hoppas verkligen att alla eh, trivdes. Eh, det var ju ett
0: väldigt välregistrerat slut om inte annat.
1: Och, ja, det, det kunde ju inte gärna bli bättre. Vi hade ju gärna <laughs> tagit tre poäng, men när det blev som det blev så var ju två poäng och den dramaturgin var ju eh, tagen alla dagar i veckan. Så det är ju, ju utvecklingsdelen i medlemskapet. Det är att fylla på med det här. Eh, ge, se till att, att ge sådana här värden och förmåner att man får eh, att alla som prioriterar att lägga en del av sin ekonomi att de också får jättemycket tillbaka. Eh, och nu hittar vi ett samarbete med Oleris eh, Vi kanske kan hitta fler samarbeten med våra härliga företagspartners där det blir, som, blir en win-win för alla. Och vi har bara gjort det här i två år och även om man kan tycka att två säsonger det är väl en hel del tid. Så i, i, I de här eh, projekten och i de här arbetena så är det väldigt lite tid. Jag säger det, ge det här fem år, tio år så ska vi se vart vi, vart vi är någonstans.
0: De som finns i närområdet kan ju närvara på träffarna och så vidare på matcherna. Men känns det som att de som även finns väldigt långt ifrån klubben ute i landet också kan komma in och ta del av det som du är inne på? De, de får väl också lite mer värde på distans?
1: Utan tvekan är det så. Jag vet ju att vi har ju medlemmar på, på de här två nivåerna. Gustav 2024 som är den högsta och sen Gustav mellan som bor i Malmö, som bor i Göteborg, som bor i Norrlandet. Och där är ju kommunikationsdelen i en bit så mycket som möjligt som du kan vara nära laget, göra de här video- och reportagen, att man får komma på insidan av klubben, då får man in en otrolig närhet som man annars inte kan ha av geografiska skäl. Och sen så har vi ju Tack vare då appen som är igång running, så kan vi skicka specifika pushnotiser som bara går till medlemmar när det kommer nyheter. Vi drar de här sms när vi värvar spelar eller gör förlängningar eller det händer viktiga saker kring, kring vår verksamhet. så. Att, um, ja, vår förhoppning är att många känner att det finns en, um, um, ett stort värde att vara med.
0: Om vi pratar svart 2024, då, den här treårsplanen. Vi kan väl hårdra och säga att nu har det gått två år av den. Det är en liten del kvar av det andra året. Då. Men hur skulle du säga att utfallet har varit av den hittills?
1: Om jag startar kort med det sportsliga. Sen går det in på andra saker och kommer tillbaka till det sportsliga. Så är det ju, vi vet ju inte exakt vart utfallet blir det här andra året. Så Här och nu är vi nya i Håka svenska tabellen. Vi behöver förhålla oss till det. Det är en uppenbar missräkning. Det behöver vi ärligt nog konstatera. Samtidigt så är vi i en position där vi fortfarande eh, äger frågan själva eh, huruvida är bättre vi ska göra eh, den här säsongen och trenden under Terolecht är fyra segrar på sex matcher, eh, den är ju positiv så låt oss kanske eh, komma tillbaka till det. Eh, men totalt sett, sen om jag tittar på vad det för klubben så har det här varit en eh, otrolig succé eh, och det kanske låter konstigt nu när jag säger det men låt mig förklara så. Det har diskuterats Jag vet att det har diskuterats bland liksom hockeyfolk Alltså sådana som är i den sportsliga bubblan Gamla tränare, gamla spelare och så vidare Som, som har liksom fått det till att det kanske inte har varit så där positivt Men eh, låt mig då som har hela perspektivet klargöra Att det har varit eh, grymt eh, Ett avgörande och steg framåt för vår klubb eh, Och då pratar jag ekonomiska förutsättningar vi har lyft, eh, privatmarknaden har gått från att någonstans har legat mellan 5,5 eh, till 6 miljoner år efter år till att vi år kommer logga in på eh, ganska exakt 8 miljoner. Eh, det är en, en ökning med 33% eh, med de totala intäkterna som kommer in. Företagsmarknaden har haft eh, en liknande utveckling om titta procent. Det är också en, en 30 till 35% upp eh, mot vad man har varit tidigare. Och det är... Eh, för att försöka beskriva det på ett sätt det är ett massivt steg framåt vad gäller att etablera oss som en av de klubbarna i Håkessvenskan som har eh, ekonomiska förutsättningar för att bli slagkraftiga sportsligt. Eh, sen återigen som jag sa, det är inte en tävling om att eh, ha störst eh, marknadsbudget, eh, för det ska ju sen förvaltas, omvandlas till segra och sportliga poäng och där har vi inte lyckats under de här två åren. Eh, men jag kan säga så här att utan den här treårsstrategin så hade Västerås IK definitivt inte varit i närheten av att ha de här eh, förutsättningarna att bli eh, framgångsrika sportsligt.
0: Ja, för det var väl också ett vägskäl. Man hade gjort en bra säsong när man kom upp och sen så hade det väl i princip bara ebbat ut den här hypen. när man kom femma, sexa eller vad det var för någonting några år i rad där. Och det var väl tvungen att göra någonting för att lyfta på det.
1: Ja, men så är det. Om vi ska... Försök analysera då varför eh, människor som är i, i, i sportsliga roller, varför de har liksom kommenterat den här satsningen så som de har gjort eh, så är det ju att de inte dels så, vilket kanske har förvånat mig lite så, men de, de saknar uppenbarligen kanske kunskapen och förståelsen för hur man bygger en framgångsrik förening som kopplar ihop från helheten, från det ekonomiska till det sportsliga. Man har kanske tittat lite för snävt i sin sportbubbla så. Eh, och sen kan man då tänka Eh, vad har vi gjort som gör att folk uppfattar oss som skarpare eh, än andra toppklubbar? Eh, och det kanske är så att eh, medan ett Björklöven har haft tre raka hockeysvenska finaler sportsligt bakom sig som bygger deras eh, intäktsmassa och varför man ska prioritera Björklöven ekonomiskt eh, så har vi inte haft det. Vi har nu varit i den här ligan i, i hela 2000-talet. Vi pratar 23 år snart, 22 Minus ett år i Division 1. Så vi har inte haft någon, någon SHL-tid eh, att falla tillbaka på så som har byggt klubben eh, kommersiellt och intressemässigt. Så. så vi kanske behöver vara tydligare än andra klubbar eh, som är så. För det,
0: ja, för du har pratat eh, om svansföring Att man kanske lite malligare och sticker ut hakan och så vidare också. Mm. Är det någonting som... Hur ser du på det?
1: Nej, men jag tycker det att... Eh, det är ett larvigt och ett tramsigt sätt att prata. Och det blir, någonstans, det blir då tydligt att man inte riktigt har förståelsen för, som jag sa, för helheten. Hur man skapar förutsättningar som sen ska förvandlas till sportslig framgång. Det är klart att tittar man bara på det sportliga och sen så går Västerås IK ut och säger tydligare än när man tittar på mod och Björklöven, i Djurgården, AIK så att vi, vi siktar mot sl. Jag tycker man är man i den här branschen och har varit den många av så bör man veta om att det är klart att det inte skiljer någonting på, på hur vi ser på saker och ting mot hur de här klubbarna ser på det. Eh, det är inte så att, eh, så att Modo, Löven eller Djurgården eller eh, någon annan av de stora klubben Hockey svenska inte vill till SHL. Det, blir, det är det jag menar men det blir lite larvigt att man då pekar på det på det sättet.
0: Men kan det bero på också att klubben har varit ganska vad ska säga, defensiv och lite grann liksom att vilja gömma sig bakom de andra innan? Man har hela tiden sagt att vi får se och vi, vi, vi går det så går det innan, men när man går nu på en rakare linje, det är det som folk reagerar på.
1: Ja, det är tydligheten tror jag. Du är inne på det. Rakhet, ett ord, tydlighet, så. Jag tror att vi har behövt ta i mer i våran marknadsföring och i våran kommunikation än de här andra klubbarna för att vi kanske inte har saknat eller vi har uppenbarligen saknat det här sportsliga trycket som har liksom kunnat kompensera mot att, när jag säger att löven har tre raka eh, hockeysvenska finaler så är det ganska uppenbart att de fortsätter sikta mot, mot SHL medan vi vi var på en ganska medelmåttig ekonomisk nivå och vi kände att ska vi ta vår spelarbudget från där vi var på 10 miljoner kronor till att bli en, en spelare att räkna med alltså en klubb att räkna med Håkersvenskan så måste vi upp rejält och då ställer man sig frågan, hur ska vi gå upp ta oss dit eh, ekonomiskt och det är ju inte genom att trycka på axlarna och typ säga, så, ah, nej, men vi hoppas att vi blir topp 10 och sen så ska vi göra det så bra vi kan det hade aldrig triggat partners och supportrar på det sättet som det har gjort. Så att vår, den enda skillnaden mot oss och de andra eh, stora slagkraftiga klubben svenskarna är att ja, vi har kommunicerat tydligare. Vi har behövt ta i ännu mer i raket och tydlighet. Eh, men det är förändrar inte faktum att eh, våran strategi är precis densamma som de andra klubbarnas.
0: Ska vi också stryka det här eviga tjatet om att det är mer press att spela i Västerås IK än att det att spela i Björklöven eller Modo eller så vidare, så vidare. Det känns som att det kommer oftast upp från, från spelare och ledare att det är en otrolig press att spela här.
1: Ja, eh, jättetacksamt att eh, få det här tillfället. Hoppas att så många som möjligt har eh, fortsatt att lyssna fram till nu för den här måste vi bara eh, plocka ner. Det är också, som jag nämnde de två den innan, att det blir tramsigt. Det finns väl ingen på fullast allvar som kan tro att det är mer pressat att spela i Viken än att spela i, i Modo, eller i Björklöven, eller i Djurgården, eller i Södertälje. Och jag kan också tycka att de, de som uttrycker sådana här saker, det blir lite frågande till helhetsperspektivet och omvärldskollen, omvärldsanalysen. För mig blir det, följer man med kring svensk och, och lyfter blicken, Eh, inte bara tittar på Västerås-IK så kan vi konstatera, vi kan ta Södertälje före säsongen som ett exempel eh, hamnade i en negativt kval. Alla som hade helikopterperspektivet, det vill säga att man, man tittade brett eh, noterade att det var ett otroligt tryck och drev eh, mot SSKs organisation eh, om man har upplevt att det har varit liksom, kritiskt eh, och press på oss den här säsongen herregud, det har inte varit någonting mot hur det var i Södertälje före säsongen Blickar vi vidare Djurgården låg de två Kanske möjligtvis hade halkat ner som tre Efter typ 13-14 matcher sparkade Jocke Fagival Jag tror man kan konstatera Att det är en, man vill ganska mycket Med sin verksamhet om man sparkar sin headcoach Som man precis har förlängt med efter 13-14 matcher Så vi kan konstatera att det är sannolikt en, eh, Vill man att det ska gå bra Även i Djurgården Vi kan titta på Modo, jag vet inte hur många sparkade tränare De har eh, bara de senaste 10 åren Um, sen nu i år hade de 600 raka segrar Det är klart att det alltid är alltid guld och, och, och gröna skogar då uh, Titta ju på Löven, det var inte länge sedan De låg fyra, sparkade Hasse -Walsson. Så det blir, du förstår vad jag är ute efter Att, att lyfta blicken, det blir så tramsigt uh, Att uttrycka det vi är, vi är sex klubbar i Håka Svenskan Som har ett publiksnitt på över 2500 pers Och som ofta kan vara mer än 3000 pers i hallen alla vi klubbar, det, det är precis lika mycket eller lika lite press eh, att vara i de här klubbarna. Eh, och det är också i Hockeersvenskan, det är de här klubbarna som alla vill vara. Eh, om det nu är så otroligt jobbigt att människor vill sin klubb väl, då borde många, många fler eh, som är anställda och tager i svenska vilja vara det i Västervik, Tingsryd, Östersund, Kristianstad, Vita Hästen eller Almtuna, Möjtis Mora, Kaskoga. Men de söker sig ju till de här sex största klubben som nämner, av en anledning. Dels det största intresset det är klart att det är roligt att vara här. För man vill ofta innan en säsong vara i verksamheten som många bryr sig om. Ju fler som bryr sig om det, desto högre är också snittlönerna. Vilket också är ett faktum till att, till att man söker sig hit. Och har man någon ambition att vara i Svenskan och ta sig till SVL, så ja, jag kan ju säga så att pressen blir inte mindre om du representerar läxan eller Färjestad, eller Frölunda, eller Brynäs. Det är, det är en del av den här branschen och eh, gillar man inte det då ska man heller inte vara lönetagare eh, och någonstans få sin egen ekonomiska trygghet genom partners och supportrar som betalar för den här sporten.
0: Men om vi gör så att vi vänder blad från den här säsongen, det kan gå jättebra, det kan gå mindre bra, men vi, vi skippar den här och går på tredje året av den här satsningen. Då. Hur ser du på det? Vad är det som kommer att hända där och vad är det viktigaste för dig där?
1: Det absolut viktigaste eh, i min roll eh, det är ju att trycka på att eh, vår ambitionsnivå, att fortsätta vara en av de eh, mest slagkraftiga och mest framgångsrika klubbarna i hockeysvenskan, eh, fortsätter precis enligt plan. Eh, vi har satt eh, ut vägen här att genom Gudsvård 2024 så ska vi i led 1 skapa ekonomiska förutsättningar för att vara en slagkraftig förening och i led 2 så ska vi förvalta det sportsligt. Eh, som jag sa, här och nu vi har ett läge eh, att öka intrycket av den sportliga redan den här säsongen. Sen kommer vi till den nästa säsong där vi har gjort en väldigt framgångsrik sportchefsrekrytering. Vi har signat Niklas Johansson hit som har under sina år i Örebro tagit steg för steg för steg i att etablera dem som ett slutspelslag. ESL det är en erkänt skicklig sportchef vi var hit som dessutom hade en ruggig resultatutveckling när han var här i vår klubb senast. Så det allra viktigaste att förmedla är ju att vi, vi alla nu som vill den här klubben väl att vi fortsätter eh, att orka prioritera Vika ekonomiskt så att eh, NG får chansen också att bygga en trupp eh, med de ekonomiska medel som vi fick möjlighet att bygga den här säsongens trupp med. Eh, så otroligt spännande eh, om vi kan ge en den chansen eh, och gärna dessutom fortsätta öka eh, den spelarbudgeten så att vi kan genom en ännu större spelarbudget än vi hade inte den här säsongen. Um, vi har ju varit transparenta från styrelsen på medlemschef och så vidare med att vi landar in på cirka 17 miljoner uh, i spelarbudet den här säsongen. Det vore ju magiskt om vi i, även i de här tiderna med inflation och så som påverkar människor kunde bibehålla den styrkan eller öka. Um, för då är jag helt övertygad om att uh, med de förutsättningarna så kan han göra Eh, otroligt bra saker eh, under Silesisen vad gäller rekryteringsarbetet med att värva spelare som sedan eh, tränar och spelar trupp kan eh, förvalta eh, tillsammans under, under nästa säsong.
0: Det är ju en treårsplan och det här är enligt den då i sista året men det blir första året för Niklas Johansson. Va, vad säger man till dem som undrar men vad händer sen då? Har Niklas bara ett år på sig eller liksom, vill man fortsätta det här arbetet och bara stegra och stegra eller hur, hur ser man liksom på fortsättningen av satsningen?
1: Ja, får jag välja så behöver vi inte titta eh, sådär jättemycket längre här och nu än eh, nästa säsong. Först ska vi som sagt göra allt av den här säsongen. Eh, sen så ska vi ha, tycker jag, alla som är eh, VIX-supporter. Vi ska ha en mentalitet att vi ska se på vad det är vi ska uppnå nu det här tredje året i satsningen. Och sen ska vi gå för det eh, så stenårt vi bara kan, 110 procent framåt. Eh, Förhoppningsvis har en gett väldigt stort förtroendekapital eh, ut hos människor, bör eh, kanske så ha sett till hans karriär och track record. Eh, samtidigt så är det ju om, för att ändå då nämna det med något ord såklart, för jag förstår ju eh, psykologin i att eh, människor ändå funderar i precis de termerna, så som du eh, ställer frågan, att oh, ja, men om det man har sagt de här tre åren, om det inte händer. Eh, jag tror ingen ska eh, känna någon oro över att eh, föreningen helt plötsligt ska upphöra att existera. Det är inte så att Västerås IK <laughs> eh, efter säsongen 23-24, oavsett om spelar SHL eller Hockey-svenskan, om det nu blir Hockey-svenskan, att Västerås IK finns inte längre. Eh, vi kan titta på Björklöver nu eh, De har varit i tre raka allsvenska svenska finaler, någon av dem fick de aldrig spela Men förra året så förlorade de mot HV71 i, i match 6 eh, Med någon eh, skott i ribban i Overtimen där eh, ja, Björklöver la inte ner sin verksamhet till den här säsongen Så du
0: kan eh, lova att det blir ingen presskonferens Efter sista seriematchen där och säga Nu är det så här jobbigt
1: Nej eh, precis, jag eh, har otroligt svårt att se Att det ska hända sannolikas känns, För det känns väldigt lågt Nej, eh, vi tittar på löven nu. De är, de är två i tabellen. 93 poäng med, med Nick Schilke i, i, i truppen. Eh, även efter att ha liksom, eh, inte då vunnit en finalserie mot HV71. Så att, eh, med de orden ändå sagt vi att ska, vi ska titta på den här säsongen. Och sen ska vi gå för att eh, vi ska lyckas eh, under det tredje. Om vi inte lyckas det andra året så ska vi lyckas under det tredje året av den strategin vi har satt ut.
0: En viktig punkt. Under just den här säsongen är ju gratismatchen icke att förglömma. Vad betyder den egentligen för klubben om man verkligen ska konkretisera det?
1: Den har ju framförallt två spår. Det ena spåret, det handlar om att ge människor som i ordinarie fall inte har ekonomiska möjligheter att gå se till ett en hockeymatch. Så till att vi bjuder på att fria entré. Det gör det mycket lättare för många grupper i samhället att prioritera att ta sig hit den matchkvällen. Och i det så behöver vi ju i steg ett Eh, ersätta de publikintäkterna matchen hade gjort. Snittintäkten för Ljöspiljett och här säsongen är någonstans 140 000 kronor. Eh, så att det skulle landa på snittet så behöver vi i steg ett behöver vi säkra 140 000 kronor för att inte göra en förlust då av att arrangera eh, gratismatchen. Sen så är det ju eh, vi har gjort det här i många år många andra klubbar gör samma sak eh, och det landar ju ofta i ett ganska kraftigt överskott eh, mot den som man precis nämnde. Och det är ju en aktivitet av många under en säsong för att stärka klubbens ekonomi. Det här kommer ju någonstans sent på varje grundserie. Som i det här fallet så har ju fönstret förvärvningar för den här säsongen har ju stängt. Vilket kanske kan hjälpa till att tydliggöra vad det här handlar om. Och det handlar allt alltid om att säkerställa ytterligare slagkraftighet och pengar in till nästa års spelbudget. För det så fall är allt överskott från gratismatcher nu. Det går ju direkt till Niklas Johanssons kassa för att värva nästa års lag. Så därför är det så otroligt viktigt att göra varje säsongs match bra för att kunna trycka in kapital eh, inte den kommande säsongen för det kommer ju alltid en säsong efteråt där man vill eh, lyckas eh, otroligt väl så eh, det är därför vi, vi ställer det på det sättet att vi ställer frågan om du vill eh, kan och har möjlighet att vara med och bidra ekonomiskt även som privatperson så kan du swisha 10 kronor kan du swisha 50 lapp, en 50 lappen en eller till och med upp mot summa på 500 kronor eller mer så är det fantastiskt och det allra mest fantastiska är att det här är inte ett last som du ska dra själv. Det här handlar ju om att engagera den breda massan av människor. Vi kommer skicka ett, ett mejl under fredagen den här veckan när många i Sverige firar lön. Men en teoretisk sätt att se på är en uträkning att om 2000 vikare svisar 50 kronor var så genererar det 100 000 kronor som enhet förhoppningsvis för, för, för oss majoriteten av människorna i Västerås och Västmanland så är det 50 kronor om man är vuxen och, och har ett jobb. Så, så är det en summa som man kan bära. Eh, och sen kanske man tänker att, ja men 50 spänn av mina pengar, det gör väl ingen skillnad. Eh, och nej, inte om du var själv. Men nu ska vi vara tusentals vikare som vill göra någonting här tillsammans. Och om alla tusentals vikare resonerar likadant ja då gör dina 50 kronor en ruggig skillnad. Eh, och det är det här man vill, vill bära ut vad gäller just den, den privata delen av Godsmashen.
0: Att följa ett hockeylag på utsidan är ju lite av en berg och dalbana, men nu sitter ju både du och jag på insidan då, rent personligt. Hur, hur pass mycket påverkas man av att ena veckan då är det prat om att nu är det nära kval neråt. Nästa vecka är nu är det nära hemmaplansfördel i kval uppåt. Hur, hur, hur klarar man av de skillnaderna från vecka till vecka?
1: Jag tror att en jätteviktig del det är att identifiera sig själv som eh, en supporter som alla andra och inser att vi mår precis, eh, vi som är i organisationen mår precis som alla som är utanför organisationen så vi vill ju vinna. Eh, vi vill skapa glädje, eh, att man kommer till vår arena eh, med man är inspirerad och taggad in, inför match eh, och man går hem med, med glädje och att man har känt att man var en del av arena gemenskapen och kände inramningen från, från läckta och njöt av spelet. Så det är, ju, det är ju det här vi alla har gett oss in i. Eh, vissa gör det som att man är verksam inom klubbarna och de allra flesta gör det ja, på läktaren som supporter. Och, eh, ja, we're in it together, eh, om man säger så. Det där är så viktigt hela tiden att, att hela tiden känna den här som för dig och mig som får chansen att vara, vara verksam och jobba för alla människor, den här otroliga tacksamheten att att få vara i en sån svensk ishockeyklubb som, som så många är intresserade av och som berör så många. Menar, tänk att vara i, i en klubb som ingen brydde sig om. Det måste ha varit så, så otroligt tråkigt. Så att, eh, Det här engagemanget, även en sån här säsong när det, eh, när vi inte har gjort människor så glada som vi vill så är det fortfarande fantastiskt att och ges möjlighet till att, som i det här fallet nu var med, och vända på det.
0: Men just om du säger att efter en match som man vinner med 6-2 den känslan, det får man nästan backa flera år för att verkligen ha i minne. Det känns ju som det. Den här säsongen har ju liksom varit verkligen motvind hela tiden.
1: Ja, det är ju som du säger. Jag tyckte jag kände det på, på läkta plats. Jag var upp, stod med ett par jag hade en, en serie av våra medlem på vänstra sidan om mig igår och sen hade jag en, en av våra större partners på högra sidan så vi stod och, och firade segern där och man kände den här, ja men, som du är inne på. Det, var, det är som att någonting släpper. Jag tyckte det kändes likadant även när vi, när vi vann onsdag innan mot Kristianstad hemma så. Att det bara det blir den här frigörandet av energi. Och antagligen det är det som har hänt i uppen också. Det är liksom inte vår plats att analysera det. Men det är ändå den här känslan man har. Att just nu frigörs det väldigt mycket positiv energi i många olika delar av Västerås IK. Och det ser man ju framför sig att det ska bära oss framåt på både kort, kort och lång sikt.
0: Det är kul att gå på hockey ja.
1: Exakt, och för att sammanfatta det så, så här, det är det ju precis exakt den känslan om man ska bryta ner alla de här strategiska utläggningarna, alla fina orden och, och liksom, vad är det vi vill uppnå. Ja, det ska vara kul att gå på hockey.